0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido, primero al feliz año, feliz año 2024 para vos, ¿eh? bienvenido a este nuevo año que tanto estamos esperando y que tanta expectativa tenemos. Eh, y hoy, bueno, vamos a dedicarle, este, la, ¿sabes cómo se llama la columna de hoy? El programa de hoy de Tecnología Responsable se llama Laburar en 2024. Sí, hoy le vamos a dedicar esta columna de Tecno Responsable a un, eh, a un aspecto totalmente central, ¿no? Que tiene que ver justamente con el trabajo, ¿no? O como le decimos acá en el Río de la Plata, el laburo. Este, para vos que me estás escuchando en Argentina, en Uruguay, pero también para los amigos de, de España, para los amigos de, de Estados Unidos, todos los que siempre nos están escribiendo. ¿Eh? Muchas gracias por estar ahí. Feliz año para todos. Eh, bueno, sabemos que en muchos lugares del mundo, pero también y especialmente en Argentina, la situación económica, social, ¿no? el mundo del trabajo, la falta de trabajo, la pobreza, está todo más que complicado. ¿sí? Así que, este, por eso, como estamos empezando un nuevo año, les propongo esta idea de... Eh, pensar el tema del laburo en 2024, ¿no? Este, bueno, lo primero que, este, yo, si me pongo de tu lugar, decís, bueno, pero ¿y ¿para quién es esta columna? ¿no? Este, tal vez pienses que esta columna está pensada en aquellos que tienen su primer empleo, ¿no? Pero bueno, también este, puede ser para personas adultas que quieren cambiar de trabajo, que quieren tener un mejorar el trabajo que tienen actualmente, ¿no? Este, o para aquellas personas que directamente están desocupadas y hoy no tienen trabajo. Así que hoy te voy a contar algo que, si bien este, es algo que se hizo para Argentina y lo que te voy a contar es para Argentina, eh, por ejemplo, para mis amigos españoles, ¿no? O los, los argentinos o de otras nacionalidades que están viviendo en España, también esto se hizo en España, ¿sí? Pero lo que te voy a contar hoy tiene que ver... Actualmente con, con Argentina, con una iniciativa muy interesante que investigué en la semana que se llama Mapa del Empleo, las profesiones digitales más demandadas de 2023. Esto lo hizo la Fundación Telefónica Movistar, que también lo hizo en España, como te decía, eh, donde investigaron perfiles y habilidades digitales más solicitados por el mercado laboral a lo largo de este año. ¿sí? Es un Trabajo muy importante que tiene conclusiones muy interesantes. Y bueno, con cada año que empieza, ¿no? los desafíos profesionales se van renovando. La progresiva transformación digital tiene este, como un cambio eh, permanente, ¿no? constante en, en el mundo del trabajo, en el mercado de trabajo, este, por lo que este, está bueno ¿no? que estés al tanto de, de qué carreras, de qué perfiles digitales son los más cabos, ¿no? Los más requeridos este, y bueno, justamente hablamos de esto eh, iniciando el año para porque por ahí estás eh, viendo qué estudiar, estás viendo para dónde dirigirte, ¿no? No me parece sumamente importante hacerlo eh, en general y en este momento del año en particular. Así que bueno, como te decía en este contexto, la Fundación Telefónica Movistar en alianza con un portal de empleo, un portal muy conocido en Argentina, que se llama Boomerang, boomerang.com, presentaron el mapa del empleo, ¿sí? que es un recurso muy interesante que usa mucha tecnología como Big Data porque analiza una enorme cantidad de datos, utiliza inteligencia artificial ¿sí? para analizar y proyectar las tendencias de empleabilidad en la Argentina. Eh, si querés buscarlo, ¿no? si querés buscarlo, podés eh, o lo pones en Google, Mapa del Empleo Telefónica o Movistar, eh, o directamente la URL es mapadelempleo.fundaciontelefonica.com, ¿sí? Bueno, el mapa del empleo, eh, ¿de qué se trata básicamente cuando vos entras a ese sitio, ¿no? eh, Bueno, lo que tiene este, ese sitio eh, es un, una herramienta interactiva, ¿no? Que gracias a lo que te contaba, a la tecnología de Big Data, eh, analiza la oferta laboral en la Argentina, te muestra las profesiones y habilidades digitales eh, más demandadas, ¿sí? eh, así como van cambiando en el tiempo. El primer dato que ya te voy a hacer como un alerta, de spoiler, este, es que una de cada cuatro búsquedas de empleo en Argentina hoy están referidas al mundo digital, al mundo de la tecnología. Es un montón, ¿eh? Es el 25%, pensá que este, hay un 75% que no pertenece a este mundo, pero ya 25% de búsquedas referidas al mundo digital es un dato más que importante. Bueno, hablemos primero de las profesiones digitales que en este año 2000, en el año pasado, perdón, 2023, totalizaron casi 9.500 búsquedas en Argentina. Hablemos de cada una eh, de ellas, cómo se llaman y qué significan básicamente. Empiezo ahora y termino en el próximo bloque. ¿Cuál es el top 10 de estas profesiones digitales? La primera es analista de datos o también lo podés leer como analista BI de Business Intelligence o por inteligencia comercial o inteligencia de negocios. ¿no? ¿Qué hace un analista de datos? Bueno, es un profesional que trabaja sobre el análisis de grandes cantidades de datos para poder generar determinadas conclusiones, para poder entender comportamientos de los usuarios, ¿sí? Y de esa manera hacer distintas cosas. Por ejemplo, mejorar la calidad de atención, sugerir un desarrollo, un producto o lo que fuera, ¿sí? Es gente que está todo el tiempo analizando información, ¿no? Es algo muy, pero muy interesante. La segunda tiene que ver con la, los consultores de tecnología, que son los que hacen tareas típicas del asesoramiento tecnológico, por ejemplo, en una empresa. No te me vayas de ahí, voy a hacer la primera pausa ya venimos con más tecnología responsable. Bloque 2 de tecnología responsable de hoy, hablando de laburar en 2024, ¿no? El año nuevo nos tiene así en este plan, ¿no? En plan de, de conseguir laburo o de conseguir un mejor laburo, de ver qué estudio este, y demás. Eh, ojalá que no te hayas perdido el primer bloque, te estaba contando... Este, de este mapa del empleo ¿no? que hizo la Fundación Telefónica Movistar junto con Boomerang. Y te estaba contando con, primero, de las profesiones digitales eh, y de todas las búsquedas, el top 10 de las profesiones digitales más buscadas en Argentina. Eh, vamos al número 3, ¿no? Ya te conté la primera analista de datos, la segunda consultora de tecnología. La número 3 es el Digital Project Manager. ¿Qué hace este rol? Bueno, la persona que dirige, supervisa y coordina todas las tareas de un proyecto digital. La cuarta, el cuarto lugar, es el, una muy conocida, que es el community manager, ¿no? Este, de esto hay un montón de laburo, este, así que pensalo, ¿sí? Este rol es para una persona que administra todos los contenidos de redes sociales de una empresa, una ONG o un gobierno. Cualquier organismo, cualquier empresa, por supuesto, tiene... Eh, redes sociales, ¿no? Entonces el community, que a veces se le dice eh, como cariñosamente el o la community, es como eh, él o la que maneja las redes, ¿no? Las redes, me refiero a las redes sociales. Crea contenidos, modera redes sociales, ¿no? Modera se refiere cuando alguien, por ejemplo, se zarpa y se manda un insulto o, o termina... Vos haces una publicación y decís feliz año y hay alguien del otro lado que hace un reclamo y aprovecha porque hiciste eso. Entonces, deriva eso a un área de atención al cliente o lo que fuera. Eh, responde, bueno. Maneja además un community manager, maneja todo lo que tiene que ver con paid media, ¿no? Paid media sería todo lo que es publicidad digital en redes sociales, en buscadores y demás, ¿no? Mientras que los contenidos es lo que se llama contenido orgánico, ¿no? Lo, este, lo que es contenido inorgánico es lo que es publicidad, básicamente. La, el quinto lugar está ocupado por las búsquedas para los desarrolladores de software, ¿sí? Que tantas veces hemos hablado. Es un perfil muy técnico, ¿no? ¿Qué hace un desarrollador de software? Te lo tengo que decir en muy pocas palabras. Bueno, es una persona que es capaz de desarrollar o de construir el código de una aplicación mobile o de un sitio web. ¿Sí? Eh, vos que estás todo el día con tu celular eh, navegando entre distintas aplicaciones o en tu compu y demás, bueno, todo lo que vos usás, eso lo, este, lo hizo eh, un equipo de desarrolladores de software, ¿sí? Para que vos cliques en un botón hagas esto, hagas el otro, hay un equipo que se dedica a hacer eso. En el sexto lugar está el profesional técnico que hace trabajos técnicos propiamente dichos. En el séptimo están los especialistas en marketing digital, que son quienes manejan la estrategia de las campañas digitales ¿no? y también la publicidad. Trabajan un poco en conjunto con el community, eh, estudian los rendimientos de las publicaciones, generan, por ejemplo, campañas de crecimiento, todo esto que se llama Grow Marketing. Octavo lugar para el diseño. ¿no? Acá el diseño, si bien lo más buscado es diseño gráfico, en todo el mundo de la tecnología, además del diseño gráfico, está el diseño web, está el diseño de aplicaciones mobile y también está el diseño UX, ¿no? de user experience, que tiene que ver con eh, todas las cuestiones de usabilidad, ¿no? para que algo sea, por ejemplo, una aplicación realmente intuitiva. Noveno lugar para el administrador de sistemas. Esto ya es un rol muy técnico, muy técnico en los sistemas de una empresa. Y el último lugar de los 10, ¿no? hicimos 10 nada más, son los QA Tester. Y vos me estarás preguntando, ¿qué hace un QA Tester? Bueno, son las personas que hacen las pruebas de calidad, ¿no? En el mismo ejemplo, vos te descargas una aplicación eh, mobile o una billetera digital de un banco de una fintech este, y vos decís, bueno, esto funcionará bien, ¿qué le pasa? Qué no? lo, que, lo que sea, bueno, eh, así como hubo alguien que... Este, lo pensó, otro lo diseñó, otro lo desarrolló. Bueno, el QA tester es el que lo prueba, ¿sí? Antes que ese banco, esa fintech, esa empresa, lance al mercado esa aplicación, hubo un montón de gente de distintos perfiles laburando y el último de todos es el QA tester, que es el que le dio eh, la aprobación final y dijo, esto funciona bárbaro, lo vamos a, a sacar este, al mercado. Pero te dije que esto era un mapa del empleo, entonces vos me decís, ¿y ¿dónde está el mapa? ¿No? no hablamos de ninguna localización geográfica. Bueno, casi 6.000 de estas búsquedas están ubicadas en eh, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1.332 en el Gran Buenos Aires, en el resto de la provincia de Buenos Aires 214, en Córdoba 327, en Santa Fe 261. Pero te quiero hacer un punto este, particular con esto, que ya te lo nombré en otros programas, pero... Eh, Recordad que en tecnología, ¿no? Este, por ahí vos decís, ah, pero hay muchas búsquedas en Cava y yo vivo en La Rioja. Bueno, ok, pero lo que pasa en tecnología, a diferencia de eh, otros, otros tipos de, de disciplinas, ¿no? Y otros tipos de, de trabajos, es que la gran mayoría de los trabajos son remotos. Entonces, eh, tal vez la empresa esté en Ciudad de Buenos Aires y vos vivís en Chilecito La Rioja y podés trabajar igual. ¿no? Porque trabajas en forma remota, no importa dónde vivas, no importa dónde esté la empresa, vas a poder eh, trabajar. Con lo cual, eso, tenelo este, por seguro. Otra cuestión interesante que tiene el sitio web este, que te conté, este mapa del empleo, es que te detalla las habilidades digitales que necesitas para conseguir ese trabajo. ¿no? Que, por supuesto, esto cambia según cada uno de los eh, roles que a vos te interesen. Vamos a poner un par de ejemplos. Si vos dijimos que el más buscado, el número uno de las búsquedas del 2023 fue el analista de datos o el analista de business intelligence. Bueno, ¿qué, usted, ¿qué cosas necesitas saber para que te contraten en ese rol? Por supuesto, business intelligence, ¿no? BI es como se, se pronuncian las, las siglas en, en inglés habitualmente. Eh, te van a pedir probablemente eh, algunos programas en especial, como el Tableau o eh, sistemas como el SAP, ¿no? O programas como el PowerPoint. Eh, si vos, en lugar de eso, otra de las más demandadas, te conté que era el Community Manager. Bueno, obviamente, el Community Manager se si administra redes sociales, tiene que saber mucho de redes sociales, de publicidad digital, de todo lo que es, por ejemplo, Facebook Ads, que es toda la parte eh, Facebook o cualquiera, ¿no? LinkedIn Ads, o sea, eso serían todas las plataformas que usan las redes sociales para poder hacer publicidad, ¿no? El, lo que decíamos de contenido este, inorgánico, que es el pago. Toda la parte de Google Analytics, que es para manejar todo lo que son estadísticas en Google, ¿no? Este, por búsquedas y demás. Así que de esa forma vos vas a poder ver el detalle de cada uno. Lo que te este, recuerdo, como último, ¿no? es que, ¿por qué está tan bueno el que eh, estudies? Eh, sepas este, y, y tengas la posibilidad de postularte a búsquedas tecnológicas ¿no? por distintos motivos. Primero, porque es una industria de pleno empleo. Este, esto lo que significa es que la persona que tiene conocimiento tiene trabajo, ¿no? porque hay alta demanda de estos roles. Eh, es un trabajo de calidad, realmente. Este, me refiero a eh, trabajar en general en compañías que son muy buenas, en blanco, con un montón de beneficios. Con, entre ellos con salarios que triplican los promedios de la economía, ¿no? Todo esto es lo que se llama la economía del conocimiento, la industria del conocimiento, que también, por supuesto, es exportable y que si a vos te interesa, en lugar de trabajar en una empresa, te interesa trabajar en forma independiente, lo que se llama freelance, ¿no? Eh, lo podés hacer tanto para tener clientes en Argentina como para tener clientes en otros países y, por supuesto, poder cobrar en dólares, que es lo que muchos están buscando. No te me vayas de ahí. Hacemos la segunda pausa, escuchamos unas lindas canciones y ya venimos con más tecnología responsable. Bloque 3 de tecnología responsable de hoy, hablando de laburar en 2024, ¿sí? Este, te estaba contando, ya desde el principio del programa, de qué se trata este tema del mapa del empleo. Te conté en el bloque anterior, en el caso de las profesiones digitales, ¿no? Este, ¿Cuáles son los, los requisitos, los requerimientos? ¿En qué lugares este, de la Argentina se demandan más cada una de, de estos roles? Pero bueno, también en este mapa del empleo están las profesiones que no son digitales, ¿sí? Así que este, te voy a contar ahora eso, ¿no? Las profesiones no digitales que en el año pasado, en el 2023, fueron las más buscadas. En total eh, hubo más de 31.000 búsquedas, ¿sí? eh, Y el top 10, las 10 principales de las profesiones no digitales son las siguientes, ¿no? La primera tiene que ver con este, eh, trabajos de tipo comercial, la gente que hace más trabajo de ventas. Eh, lo segundo es quienes hacen trabajos de dirección. El tercero es profesionales financieros o administrativos. El cuarto son trabajos más de tipo operativo. El quinto son eh, operarios oficiales, por ejemplo, que trabajan en industrias o en, en fábricas. El sexto tiene que ver con profesionales de recursos humanos. El séptimo con profesionales de la salud, como médicos o como ingenieros, perdón, no, como enfermeros. Eh, el octavo, ingenieros. El noveno, abogados. El décimo, profesionales de enseñanza. Y si vamos al mapa, ¿no? ¿dónde están localizadas? Bueno, acá también este, el orden es más o menos el mismo. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay casi 15.000 de estas búsquedas, ¿no? O sea, te diría que prácticamente la mitad de estas búsquedas o casi la mitad están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires 8.505, en el resto de la provincia de Buenos Aires 1.501, en Córdoba 1.850 y en Santa Fe 1.229. Eh, es un número un poco más grande que el de... Eh, las profesiones digitales, pero más o menos el orden y la proporción de búsquedas este, es, es parecida por territorio. Así que bueno, como parte de los servicios que tiene la plataforma, tiene algo que yo lo probé y me pareció maravilloso, que es un orientador profesional virtual, ¿no? Qué nombre raro, ¿qué es esto? Bueno, eh, esto sirve para ayudar a eh, cuando vos entres al sitio, este, a poder identificar cuál es la ocupación este, o la profesión más apta para tu perfil, ¿no? Y además te sirve para darte una orientación respecto de la capacitación. En la práctica, este orientador virtual no es más que un chatbot, ¿no? Como vos podés usar el chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, el BOTI, o para hacer trámites o cualquier chatbot de cualquier otra... Eh, organismo de gobierno o de, cual, de un banco, de una tarjeta de crédito, o lo que fuera. ¿sí? Bueno, este chatbot te va a ayudar básicamente en tres cosas. Lo primero, te va a dar una orientación sobre cuál es el camino profesional digital que tiene más que ver con tu personalidad, ¿no? con lo que vos querés. Lo segundo tiene que ver con eh, darte información sobre cuáles son, algo parecido a lo que te estuve contando, cuáles son los puestos este, más buscados y cuáles son las habilidades digitales que se requieren para cada puesto, que es alguno de los ejemplos que te puse. Obviamente con todo el nivel de detalle de todo, ¿no? eh, Y lo tercero es que te va a recomendar la mejor formación online para las habilidades más demandadas, ¿no? eh, Por ejemplo, en orientación digital te puede preguntar, ¿te interesa adquirir habilidades digitales esenciales para mejorar en cualquier puesto de trabajo o querés convertirte en un profesional digital, programador, marketing digital, etcétera. Entonces, en la parte de formación, por ejemplo, te va a eh, dar las categorías de habilidades más solicitadas por las empresas para que vos cheques si vos tenés eso. ¿no? Entonces, por ejemplo, las habilidades digitales básicas te pone Office 365, es decir, que manejes todos los paquetes de Office. Todo lo que tiene que ver con internet, navegación en internet, los browsers, este, manejo de mail, todo eso. Si vos esas cosas las manejás, bárbaro. Si vos decís, mirá, la verdad, de Office conozco poco, o sé un poquitito de, no sé, de Word, pero no me preguntes de Excel porque no tengo la menor idea, bueno, a lo mejor te va a recomendar hacer un curso este, en Excel. ¿sí? Bueno, después están los perfiles técnicos, ¿no? Donde las... Habilidades digitales más buscadas este, tienen que ver, por ejemplo, en algunos casos con programas que puede ser, no sé, desde Java a Python o, o lo que fuera, ¿sí? O, o varios. Eh, después sí puede haber, digamos, como búsquedas técnicas también referido a temas de marketing como el email marketing, ¿no? Las habilidades transversales o blandas que sirven para cualquier trabajo, como puede ser por ejemplo, el trabajo en equipo o el liderazgo, ¿sí? Eh, bueno, en cada caso vas a elegir la categoría, el contenido del curso que quieres hacer. Te va a preguntar por el nivel que necesitas y te va a sugerir este, una lista de cursos, ¿sí? Y también lo que va a hacer es un poco lo que yo te conté antes, ¿no? Pero para todas y con mucho detalle. Eh, te va a explicar qué significa cada profe profesión, ¿no? Si cliqueas, no sé, el analista de datos o BI, es lo que yo te conté. Si cliqueas este, Community Manager, te va a contar que gestiona todas las comunidades digitales. Si cliqueas Digital, eh, Digital Project Manager, te va a contar también de eso. Y así con cada una de las alternativas de profesiones digitales. ¿Qué programón el de hoy, eh? No te vayas de ahí. Vamos a hacer la última pausa. Escuchamos las mejores canciones que tiene esta radio en este programa. Y ya venimos con el último bloque de tecnología responsable. Bloque 4 de tecnología responsable de hoy. Ya estamos terminando el programa, ¿no? Empezando el año, terminando el programa, hablando de laburar en 2024. Bueno, una de las cosas que seguro te quedaste preguntando, ¿no? Estábamos hablando del mapa del empleo, de cuáles son las profesiones digitales de cuáles son las habilidades digitales que necesitas tener para poder eh, postularte a una determinada búsqueda. Algo que seguramente es una pregunta que te estás haciendo es ¿y yo cómo sé si tengo esa habilidad digital o no la tengo? ¿no? Te, te nombré al pasar, por ejemplo, el, el tema del Office 365 eh, o del paquete Office. Eh, ¿Y yo cómo sé cuánto conozco o no conozco de Office para quedarme tranquila si con esto me pudo presentar a la búsqueda. Bueno, una cosa que está mar es maravillosa de esta eh, herramienta de este sitio web de mapa del empleo es que te permite hacer un test online sobre las habilidades digitales, ¿no? Entonces, en el ejemplo que te estoy dando, si vos no tenés claro cuánto sabes o cuánto te falta aprender de Office, podés hacer este test, ¿no? Este, y después, cuando lo termines de completar, va a ser como una evaluación y te va a decir, mira, estás con un nivel eh, bárbaro, la verdad no hace falta que estudies más nada, o estás con un nivel básico y eh, te haría falta estudiar un nivel intermedio, un nivel avanzado. Bueno, todo esto te puede llegar este, a plantear, ¿no? Eh, así con cada cosa, decíamos, del community manager. Bueno, el chatbot por ahí te va a decir competencias digitales que necesitas, no sé, publicidad digital. Y lo mismo, vos decís, bueno, pero... Yo algo de publicidad digital sé, pero ¿cómo, ¿cómo me doy cuenta si es suficiente? Bueno, lo mismo, haces el test para ver cuánto conoces de ese tema, este, te va a evaluar, te va a calificar y después te va a sugerir en base a la evaluación de ese test, te va a decir, mira, la verdad te falta tal cosa, este, vos podés estudiar en alguno de estos cursos y te va a mostrar la oferta de cursos que obviamente están para que vos los cliques y averigües cómo lo podés hacer y todo el detalle y demás. Una de las cosas que me estaban preguntando recién por WhatsApp, este, que está bueno, ¿no? Porque alguien dice, bueno, me encantó todo lo que contaste, pero contame un poco cómo hicieron, ¿no? ¿De dónde sacaron todos estos datos para que yo ahora eh, use este eh, website, del mapa del empleo este, que me está sugiriendo? ¿Cómo hicieron esto? Bueno, en primer lugar, obviamente, hay, como en todo ¿no? lo que está bueno, hay mucho laburo también para hacerlo, pero también en este caso hay mucha tecnología. Por ejemplo, se usó Big Data. ¿no? ¿Para qué Big Data? Porque eh, básicamente se volcaron. Te dije que esto lo hizo la Fundación este, Telefónica Movistar junto con el portal de empleo Boomerang. Entonces, lo que se cargó en la herramienta básicamente son todas las búsquedas de empleo que tuvo Boomerang en todo el 2023, ¿no? Imaginate que es una cantidad gigantesca de datos. Entonces, eh, con este análisis, ¿no? Este, a partir de eh, las herramientas de Big Data, eh, se pudieron identificar justamente cuáles fueron, cuando te, te di antes un top 10, ¿no? Bueno, ese top 10 tiene que ver con el análisis de toda la información, porque obviamente... Esos 10 puestos más buscados en este, disciplinas tecnológicas no eran los únicos puestos buscados, ¿no? Había muchísimos otros más. Entonces, bueno, se trabajó en eh, armar los datos, compilarlos, depurarlos y poder organizarlos. Lo segundo en términos también de herramientas tecnológicas tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? Yo te conté que hay un orientador virtual que es... Un chatbot, ¿no? es decir, un robot, ¿no? un robot de software, en este caso no un robot corpóreo, sino un robot que es un programa. ¿no? Bueno, este, orien este orientador, este chatbot, eh, lo que hace con inteligencia artificial no es que solamente eh, logra estructurártelo como para, si vos le preguntás este, por una cosa muy simple, te lo contesta, sino que responde cosas muy avanzadas, ¿no? porque está... Eh, eh, digamos, desarrollado con inteligencia artificial y además este chatbot aprende en base a las conversaciones que vos tenés con él, ¿no? Esto es muy importante. No es que solamente consulta una base de datos, sino que aprende en cómo le preguntan, ¿no? Muchas veces hasta esto se hace a propósito, teniendo en cuenta que puede haber una persona no sabe cómo se escribe un término y por ahí lo escribe mal, lo escribe con falta de ortografía y todo esto está preparado para que lo entienda la herramienta lo entienda y le pueda este, responder sí la otra cuestión también vinculada a esto es lo que llamamos interfaz conversacional sí los chatbots eran este, una cosa eh, qué sé yo antigua no este, que básicamente no sé era como si dijeras te puede contestar eh, llama al teléfono tal y nuestra oficina atiende 9-18 y decir bueno, ¿para qué quiero un chatbot para eso? no Escribilo directamente y listo. Bueno, todo eso avanzó un montón. Entonces, estos chatbots ahora, estos robots de software, eh, los que están bien hechos te das cuenta que prácticamente este, es como si estuvieras hablando con una persona y tal vez no te llegas a dar cuenta, ¿no? Hasta podrías llegar a, si te dijeran que es una persona y está bien programado, hasta te quedas pensando si estás escribiéndote con una persona o te estás escribiendo con este, una inteligencia artificial, con un chat. Y esto es, esta fluidez en la conversación, los términos y demás, tiene que ver con algo que se llama, ya te lo nombré en otro programa, procesamiento de lenguaje natural. Esto es lo que lo hace, ¿no? es la herramienta clave que lo haga parecido a, este, a que un robot de software te hable como un ser humano. ¿sí? La otra cosa es eh, la integración con la formación online. ¿sí? Entonces, hay mucho trabajo de investigación para eh, ver profesiones más demandadas, para ver lo, lo que te dije de las competencias o las habilidades digitales y para ver cuáles son los cursos y las plataformas. ¿no? Entonces, acá está desde Coursera, Udemy, Udacity, edX. Hay un montón. Entonces, cuando te dice vos tenés que tomar un curso avanzado de Excel, Cliqueás y por ahí te muestra distintas ofertas de cursos de Excel que podés llegar a hacer, ¿sí? Eh, bueno, eh, vamos cerrando con algunas preguntas que me hicieron llegar. Eh, Para aprender estas disciplinas tecnológicas que me contaste, ¿hace falta estudiar muchos años? Esto es una buena pregunta, sabes por qué? Porque eh, no le pasa a todo el mundo, pero cada vez hay más gente que tiene ganas de estudiar menos tiempo. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero no es un trabalengua. Hace unos años atrás, cuando vos te decían, tenés que hacer una carrera, dura cinco años, seis años, ocho años, por ahí la gente agarraba y la, la hacía. ¿no? Hoy hay un montón de gente que le decís, hay que hacer una carrera de cinco años, y te dicen, no, no, yo un año como mucho, o dame algo de dos meses. ¿no? Este, entonces, acá la respuesta a esta pregunta es... Eh, depende, ¿no? Depende qué es lo que vos quieras estudiar, depende qué es lo que vos quieras aprender. Entonces, te vas a encontrar con que para alguna de las disciplinas, si vos querés saber muchísimo de programación este, y querés ser, no sé, por ejemplo, un ingeniero en sistemas, bueno, eso es una carrera de ingeniería, va a llevar muchos años. Vos querés eh, hacer eh, los primeros pasos en aprender a programar en un, no sé, en Java y bueno, vas a poder tener algunos primeros cursos que van a durar eh, por ahí eh, pocos meses. ¿sí? La otra cosa que me preguntaron, que está bueno esto, eh, que aparezcan estas preguntas, es si es muy caro estudiar esto. Acá la respuesta también es depende, ¿no? Porque depende de lo que estudies, depende de la modalidad, depende el país o donde estés, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina, que afortunadamente por ahora tenemos espero que siga siendo así, este, eh, educación pública, ¿no? En todos los niveles y en la universidad también y de muy buena calidad. Una de las cosas que nos pasa es que en Argentina vos te podés encontrar con muchos cursos o con muchas carreras como las que estamos hablando y que son totalmente gratis, ¿no? Incluso hasta cursos de corta duración los podés encontrar en distintas universidades. No sé, te nombro la UTN, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional pero hay un montón de universidades donde vos podés hacer cursos gratis. Por supuesto hay cursos que son pagos y también hay hasta cursos con una modalidad que está buenísima que es son cursos que son pagos pero tal vez la persona dice ahora no lo puedo pagar. Entonces el de la academia te dice no te hagas ningún problema. Nosotros firmamos un contrato eh, mientras vos estudias estudias gratis, te recibís como vas a conseguir trabajo en cuanto conseguís trabajo y ya tenés dinero, agarras y me pagas. ¿sí? Este, sería una manera de financiarte el estudio, digamos. Así que está buenísimo y eso eh, existe. Hay varias que son así. Hay una academia, por ejemplo, Soy Henry, muy conocida, que eh, sirve para estudiar programación y hace eso. ¿Por dónde empiezo? Me preguntan también. Bueno, también acá el punto sería, primero, tratar de entender qué es lo que querés eh, hacer. ¿no? Si vos sabés qué querés hacer, Ahí podés armarte como un caminito, ¿no? Eh, un orden de qué es lo más eh, conveniente. Pero primero, en lugar de anotarte a cualquier curso, viste, hay gente que se anota en el curso más corto y después dice, ¿para qué estoy estudiando esto que no me gusta? Bueno, así al revés, ¿no? Primero trata de entender qué es lo que te gusta y de lo, dentro de lo que te gusta, fíjate la oferta y ahí ves cuánto dura, cómo es, cómo no es. Bien, y lo último ¿no? que me preguntan acá y con esto cerramos es, ¿a dónde tengo que ir a estudiar? Bueno, esto también, la respuesta es depende, ¿no? Hay algunos de estos cursos o de estas carreras que pueden llegar a ser presenciales, hay otros que tienen una modalidad híbrida y hay otros que son totalmente eh, online, ¿no? Este, con lo cual es un poco lo mismo que el trabajo remoto, en este caso el estudio remoto. Vos podés vivir, como te puse en el ejemplo antes, en Chilecito La Rioja y podés estar estudiando en la Universidad de Buenos Aires no sé la Facultad de Ciencias Económicas que está en Córdoba y Junín y vos este, por ahí ni conocés Buenos Aires y no importa porque vos te conectás a internet y vas a poder eh, estudiar eh, en forma remota sin ninguna clase de problemas. Programón el de hoy, muchas gracias por eh, acompañarme. Eh, nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando el próximo miércoles a las 20 horas cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! ¡Chao!